0: Aquí comienza Yasteca Podcast.
1: Estimado oyente, como ahora has escuchado, hoy hemos empezado con muchísimo swing. Bienvenido un día más a este tu programa de jazz en Radio MH, Jazz Teca Podcast. Y hoy es uno de esos días especiales, uno de esos días especiales en los cuales tenemos la suerte de contar con un músico aquí en directo, eh, del que además vamos a escuchar, ¿verdad, José Juan? Sí, sí. Muy bien. Eso de
2: tener aquí un músico en el estudio siempre es una gozada. Siempre nos gusta, siempre sí, nos sí, gusta sí.
1: mucho. Eh, hoy tenemos a Enrique Pedro. Voy a intentar no decir Pedro, pero es que yo estaba convencido que tu apellido era este. Muy buenas, Enrique. No, muy buena. Sí, es un malentendido común, pero bueno, no pasa nada. Ya, como, ya te comenté, estoy acostumbrado, no hay problema. Pero sí, Pedro. Enrique, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí por por Yasteca Podcast y compartir un, un ratito, casi una horita de, de música con nosotros. Y y de, y de charla. Eh, lo primero que solemos preguntar a los músicos que, que vienen por aquí, sea, sea físicamente como tú o por teléfono, es eh, cómo, cómo llegan ellos a esto de, del jazz, porque es un tema que siempre nos, nos, nos provoca interés.
3: Bueno, yo llego al, al jazz a partir del Rhythm and Blues. Yo empiezo tocando Rhythm and Blues eh, y escuchando a saxofonistas como Red Price o Lee Allen, Sam DeMine Taylor, toda esta gente que, que bueno, tocaba Rhythm and Blues a finales de los años 40, a principios de los 50 y acompañaba muchos grupos de rock and roll. Entonces, pues bueno, empiezo escuchando a todos estos saxofonistas y bueno, eh, descubri descubriendo sus influencias no pues pues bueno pronto acabo eh, aficionándome a, a los maestros de todos estos que he citado que no son otros que con hawkins don bayas ben webster Lesteria, aunque en fin todos los grandes tenores de finales de los 30 o de mediados de los 30 hasta principios de los 40 no aunque siguieron en activo
2: muchos más años no, uh -huh. pero
3: y así es como llego yo al,
2: al, al jazz ¿no? Y tu formación, Enrique, es más bien autodidacta, ¿no? ¿Tu... Sí, mi
3: formación es, es autodidacta. Eh, yo, de hecho, empiezo a tocar el saxo, decido un día que quiero tocar el, el saxofón, me gusta mucho, me motiva mucho y, y nada, me compro uno y, y me lo llevo para casa. Y, y bueno, así, y a probar, así, ¿no? y así, exactamente, y a probar, ¿no? Luego ya, pues bueno, eh, tengo... Eh, hay algunas clases, y, pero bueno, sí, los primeros años son de forma eh, autodidacta. Luego, ya, pues claro, a medida que me voy, me voy a ir educando más profesionalmente, pues ya empiezo a formarme más en masterclasses, en fin, acudiendo a algún seminario. Pero sí que es verdad que esa, esos inicios autodidactas, pues sí que marcan mucho mi, mi, lo que ha sido luego mi trayectoria, ¿no? Y bueno, me, quizá hoy en día ya no es tan común, ¿no? Ese aprendizaje autodidacta por la época en que vivimos, ¿no? Donde hay tanta información y tanta y, tantas,
2: y tanta nueva escuela, tanta que todo escuela. esto es muy interesante,
3: ¿no? Antes no era... no era Bueno, antes, hablo también hace 15, 16, 17 años, ¿no? No es que no hubiera ninguna, pero no era tan era Era bastante más común, ¿no? Empezar de esa manera autodidacta y, bueno, pues, eh, tocando con compañeros, intercambiando información, ¿no? Y luego, pues bueno, ya el, el que se ha dedicado, como es mi caso, pues ya te formas eh, ya más. Pero, pero yo no empecé de una manera así ortodoxa, ¿no? Yendo a clases o formándome en una banda, que también es muy, sí, muy también, común, ¿no? sobre todo en uh -huh. esta zona, ¿no? Yo empecé un poco más, un poco más a lo bestia,
1: ¿no? <risa> La verdad es que qué gusto, esto de te comprar un saxo y, y, empiezas, sí, y ¿no? empiezas a tocar. ¿no? Bueno, ¿eh? bueno así, así, <risa> contado, así contado suena muy divertido, ¿no?
3: Podríamos entrar en detalles, pero, pero bueno, fue un poco más duro que eso. Pero, pero sí que es verdad que, que la manera de empezar, pues bueno, luego en cuanto ya das un, algunas clases y empiezas a tener un cierto dominio del instrumento, que sea mínimo, pues bueno, yo en mi caso lo que sí que he trabajado muchísimo han sido pues la transcripción de solos y el, uh -huh. y el tocar con todos los discos imaginables y, y habidos y por haber, ¿no? Es decir, pues el, un sistema que ha sido sí, 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 prácticamente eh. común en todas las épocas y que ahora todavía yo creo que los músicos siguen usando mucho, aparte de que tengan una formación más clásica o más ortodoxa, estén estudiando en una escuela de jazz yo creo que ponerse un vinilo o tal y, uh -huh. y tocar por encima ¿no? es, es un, algo que todo el mus, que todo músico tiene que, que hacer no yo creo que es una disciplina muy interesante aparte de la
1: transcripción de solos para asimilar uh -huh. lenguaje etcétera etcétera ¿no? eh, a veces lo que lo comentabas antes de que hay muchas escuelas ahora mismo eh, en algunos casos eh, leo comentarios como de gente que que dice que esto incluso puede llegar a ser malo porque tanta normalización en cuanto a la formación... ¿Te metemos en un berenjenal? No, no, para,
3: no no al revés, que va. Eh, yo pienso que esa es una de las muchas discusiones estériles que se dan en el jazz. ¿no? Eh, pienso que es me parece estupendo que ahora haya gente que tiene oportunidad de formarse, eh, al nivel que se están formando, me parece que están saliendo músicos, extraordinarios, súper jóvenes, aquí en la comunidad anciana, fuera, y pienso que nunca el jazz ha tenido, la, ha tenido tan buena salud en España como ahora mismo. ¿no? Sí. Y ahí yo creo que contribuyen todas las escuelas, desde los músicos que están que son de la generación anterior a la mía, o incluso dos generaciones, no podríamos citar no sé músicos valencianos como Ricardo Belda como Ramón uh -huh. Cardo, eh, Perico mismo, o, en fin, y gente que ya se ha formado eh, pues, eh, hasta ahora mismo, no como músicos que hay aquí en la Comunidad Valenciana, con los que yo he trabajado, y que sale, han salido del Conservatorio de Valencia, y que bueno, pues como Paco Solero, o Fede Crespo, gente que está tocando... Muy bien, y yo pienso que, que,
1: vamos, a mí me parece estupendo, ¿no? Y luego grupos eh, de formación como, como Sedayas, ¿no? Que, que aquí en Valencia bueno, ha claro. hecho aquí tantas, Hombre, tantas cosas. a, la, a
3: latino no sé si alguna vez se le reconocerá todo el, toda la tarea que ha hecho, ¿no? De difusión y de formación de, de músicos, y yo ya te digo, esta discusión de... Los que salen de las escuelas tienen una formación más académica, pues bueno, pues claro, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta que muchos son muy jóvenes y necesitan tiempo para madurar, asimilar, hacer muchos bolos, porque escenario, escenario. no hay nada como tener el culo pelado a hacer bolos, para uh -huh. pillar, pues tal vez esa definición estilística que les falta, sí que es verdad que tienen un lenguaje común, lo cual no es de extrañar, porque pues los patrones uh -huh. de educación que se siguen pues son similares, pero luego yo estoy seguro que mucha de esa gente va a derivar en, en músicos con mucha personalidad, vamos, bueno, no me cabe la menor duda. O sea, yo pienso que como tampoco pienso que sea un defecto o una o un hándicap tener una formación eh, que no es tan ortodoxa si luego la, la complementas pues bueno con experiencia y, y también formándote a tu manera, como quieras, pero al fin y al cabo lo que se trata es de tocar bien y, y también de pasártelo bien tocando, ¿no? que es algo muy, muy importante, y hacérselo pasar bien a la gente, ¿no? uh -huh. es decir, tra ser capaz de transmitir emociones, al fin y al cabo, ¿no? y yo creo que, que lo que está pasando con las escuelas me parece estupendo, vamos, uh -huh. me parece fabuloso.
1: Muy bien, eh, como te vamos a tener aquí todo el programa, eh, vamos uh -huh. a ir aprovechando para ir escuchando música de algunos de, tu, de tus últimos discos. Eh, concretamente, al principio del programa hemos escuchado eh, el tema Bob Bob del, del disco Enrique Pedro Quartet, A Sunday Date. Sí. Eh, vamos a escuchar otro de los temas, eh, This Foolish Things, y después hablamos un poco más de, vale. de este disco, ¿de acuerdo? Vale, perfecto.
2: Things, uno de esos estándares que siempre da, da gusto escuchar sobre todo si, si están tan bien interpretados como, como en esta ocasión no, Muchas gracias <ríe> Pues aquí teníamos del disco como hemos comentado antes, a Sunday Date el cuarteto de Enrique Pedro con Richard Busakiewicz al piano, Jordi Vilá en el bajo y Jeff Jorolamón a la batería. Háblanos un poquito de, de tus acompañantes.
3: Bueno, pues en el caso de Jordi Vilá y Jeff Jorolamón llevamos trabajando ya, pues no sé, como siete ocho años juntos. Y bueno, eh, hemos alternado con diversos pianistas y... Y bueno, tanto con la verdad es que como con, con Jordi, tanto como con Jeff, pues son dos músicos con los que compartimos pues mucha afinidad musical. Y, y bueno, con, con los dos estoy muy a gusto tocando desde hace muchos años. Hemos trabajado muchísimo juntos, tenemos también eh, bastante amistad y la verdad es que para mí es, es interesante también poder trabajar con una cierta regularidad, con con gente que se adapta bien a lo que a lo que tú quieres hacer y que disfruta también haciéndolo, ¿no? Y en el caso de Richard Bussiakivic, pues bueno, era un poco la pieza que nos faltaba en el puzzle, ¿no? Alguien que encajara en el sonido del grupo y en el concepto, pues perfectamente y es el caso de, de, de Richard, ¿no? Con el que empecé a trabajar ahora un año o una cosa así y, y bueno, eh, es un pianista extraordinario que además tiene un dominio de este lenguaje específico y que conoce todos los trucos, todos los giros y, y bueno, es una gozada tocar con él y, y ha encajado perfectamente. De hecho, hemos completado el puzzle, como te digo, aunque he trabajado con muy buenos pianistas, pero el grupo han pasado... Por el cuarteto han pasado, bueno, buenísimos pianistas a lo largo del tiempo, de Ricardo Velda, Fabio Millano, luego estuvo John, John Patrick, que es un pianista, y aunque ya es muy mayor, un pianista británico muy bueno, que ha venido también a tocar en, el, en muchas ocasiones, ¿no?, y con lo que he hecho también algún CD. Pero bueno, en el caso de Richard, eh, pues bueno, nos conocimos a través de un amigo común, un contrabajista que se llama John Day, que ha, ha tocado también con muchísima gente en el circuito de, de, del jazz de Reino Unido, donde hay, por cierto, hay un movimiento de jazz extraordinario, ¿no? que aquí parece que no nos acaba de llegar, pero está muy bien, ¿no? un nivel impresionante. Y bueno, estuve aquí tocando con un grupo, estuve hablando con él y tal, y, y me comentó, uy, pues hay un pianista que estoy seguro que os vais a entender muy bien. ¿no? Y bueno, a raíz de ahí ya le contactó él, luego hablé yo con él a ver si le apetecía venir para hacer unos conciertos y efectivamente encajamos como el pan y la mantequilla, porque el tío <risa> la verdad es que tiene un... Aparte de que es un profesional con todas las de la ley, ¿no? Al igual también que Jordi Vila y Jeff Gerolamón, son gente que conoce, tiene mucho repertorio, conoce muy bien el lenguaje y, y, bueno, tanto técnicamente como, en fin, a nivel de conocimiento de la música, pues, bueno, es una gozada trabajar con ellos y, y, bueno, pues la verdad es que tengo intención de seguir trabajando con esta formación porque estoy muy contento. No descarto también, estoy trabajando con otros músicos en otros proyectos que también están muy bien pero la verdad es que estoy especialmente contento con ellos y, y la idea es seguir trabajando juntos. Yo creo que ellos eh, sienten lo mismo, ¿no? Estamos muy cómodos tocando juntos. Ellos también participan en otros proyectos de otro tipo, pero, pero bueno, ya te digo, es una gozada tocar con ellos, ¿no?
1: eh, Háblanos un poco para, para los que alguien que no haya escuchado este disco o no sepa muy bien qué tipo de jazz eh, sueles interpretar. ¿Cómo te definirías?
3: Bueno, etiqueta al canto, ¿no? <risa> lo bueno, siento, lo, lo, los que nos dedicamos bueno, a esto yo, horas así. Yo, eh, el tema de las etiquetas ya es bastante restrictivo siempre, ¿no? Uh -huh. eh, a mí la, la etiqueta swing no me gusta mucho eh, para describir un estilo concreto, ¿no? Pienso que es muy muy inconcreta y que no... Además ha sido está bastante maltratada en los últimos años, ¿no? Yo swing, entiendo por swing no tanto un estilo, no sino como una manera determinada de tocar, una pulsación. Para mí Hank Mobley tiene mucho swing, o Lester Bowie tiene mucho swing, ¿sabes? Uh -huh. Aparte de, de, bueno, de los maestros, si hablamos ya del, de lo que se suele encajar como swing, que es, que bueno, yo lo que entiendo como swing es, pues, eh, lo, un poco el, el principio de la era de las Big Bands, o desde o todo lo que hizo Benny Goodman desde el año 39 hasta el año 43, 44, que se publicitó el movimiento como... Como swing, ¿no? Pero yo pienso que lo que hago es jazz, si quieres, de un corte más clásico, está claro que no toco jazz vanguardista, ¿no? Pero bueno, yo intento expresarme en el lenguaje que siempre me ha gustado y en el que me siento cómodo y, y, bueno, está claro que no es una apuesta innovadora, pero yo creo que se puede ser, que no hace falta ser innovador para ser imaginativo, inventivo y que, al fin y al cabo… Esto es como cocinar bien o cocinar mal, ¿sabes? O cocinar bueno o cocinar malo, ¿sabes? Da igual un poco, se puede situar, se puede categorizar un poco más, pero al final lo que se trata es de hacerlo bien. Yo está claro que mis influencias pues, son los que, lo que he dicho antes, ¿no? Los tenores clásicos a los que yo llego desde el principio, ¿no? Porque, como te digo, hacia finales de los 80, conseguir discos no era tan fácil. Entonces yo creo que aquellos primeros discos que conseguí, marcaron mucho lo que sería mi manera de tocar, que son discos de Paul Gonsalves o de Chuberry y de Benny Carter, que es uno de mis grandes ídolos, no aparte de, sí. de Coleman Hawkins, no, no. Ben Webster y todo este, y también algunos de sus seguidores, como Jimmy Forrest, o Buddy Tate, eh, incluso Benny Golson, no sé, hay... Un, Muchísimos, Gene Ammons, Eddie Lock, Joe Davis, yo sé, la lista es inacabable, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo sí, jazz clásico sería un poco. tampoco me acaba de convencer, yo lo dejaría en jazz y punto, pero pero bueno, sí.
1: Pero incluso o sea, a lo mejor ni, ni lo llamamos jazz, porque, porque también lo del jazz. Bueno, a mí lo del
3: jazz particularmente no me molesta, pero entiendo también que la gente que, 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 bueno, está en parámetro a lo mejor un poco más. Vanguardista o tal, pues le pueda resultar un poco restrictivo. A mí la palabra jazz no me molesta especialmente y, y, y bueno, me gusta más generalizar diciendo que toco jazz que entrar en, en subcategorías, dijéramos, ¿no?
2: Y, y en ese sentido tú eres un poco avis se puede decir, ¿no? Porque sí, la mayoría de saxos intentan sí, ir a la, a la onda contrariana y sí, todo sí
3: pues Supongo que a ellos les pasaría un poco lo mismo que a mí que dieron con otros discos, claro, ¿no? De entrada. Sí. Y, y bueno, también al final yo creo que uno escucha un disco o escucha otro y hay uno que le dice, esto me gustaría tocarlo o, o a partir de aquí me gustaría a mí construir y luego es otro que también te gusta a nivel auditivo, pero no es lo que tú quisieras o que encuentras que expresa mejor tu manera de ser o tu manera de entender, ¿no? Entonces... Pues, eh, en fin, sí que es verdad que no es una opción muy usual, ¿no? Y en ese sentido, eh, añade un poco de complejidad, en el sentido de que tienes menos gente con la que intercambiar mm, conocimiento sobre un estilo concreto, pero, pero bueno, la verdad es que yo creo que la no variedad está al gusto y está muy bien que haya, y que sobre todo que el público tenga acceso a todo el espectro, cuanto más amplio mejor, de jazz, desde vanguardia y de construcciones hasta... Dixieland o mejor dicho a la inversa, ¿no? Hasta el, siempre y cuando esté bien hecho, ¿no? claro. y, y sobre todo sea desde un punto de vista creativo que tiene que ser para mí la esencia del jazz, no. Yo creo que, que si se hace bien y se hace con convicción y, y vamos, creo que cualquier estilo es válido y creo que ahora cohabitan perfectamente, ¿no? Creo que esa hipotética guerra o confrontación entre los modernos y los guardianes del pasado sí. y tal, creo que eso también es otra discusión sí. estéril sí, sí, que bien. en la historia del jazz se ve como cohabitan perfectamente en jam sessions, clubs y, y fraternalmente músicos desde Roland Kirk o Eric Dolphy con Monk, con Bayas con Webster, en fin. Creo que son... Eran, capa
1: eran capaces de tocar juntos perfectamente. Perfecta claro, <risa> ¿no? claro,
3: hombre, porque eso está claro, porque tenían muchos más puntos de en común uh -huh. que divergencias, aunque a veces al escucharlo parezca lo contrario, pero pero no, yo creo uh -huh. que todo sale de la misma raíz y que y es una discusión también estéril que viene o por, por los medios o por las discográficas, o por tal pero creo que los músicos en realidad no, no potencian esa uh -huh. esa... ...hipotética confrontación,
1: ¿no? Estimado oyente, cuando, cuando le dijimos a Enrique... ...que viniese aquí a, al programa... Eh, ...él aceptó, claro, aceptó antes de saber... Que, ...que nos tenía que tocar algún tema en directo... ...porque nosotros lo que nos mola de tener aquí a un músico... ...es, es que, que toque algún tema en directo. Eh, eh, esto es una tontería porque en el momento se lo dije... él encantado dijo que, que tocaría algo... Claro, claro, no hay problema. Si yo con el
3: saxo voy a todas partes, o sea que Muy lo de saxo solo no deja de ser arriesgado, pero bueno, haremos una pequeña una pequeña demostración.
1: Muy y... bien, pues eh, ve a por, a, por, a por el apero y nos va a tocar uno de los temas absolutamente delicioso que, que, que tiene el jazz y que me, y que me encanta, eh, y que es Laura. Ese, ese tema que, que además eh, tiene una película preciosa.
2: Preciosa, sí, sí.
1: Y este es el y este es el tema que nos va que nos va a interpretar. Bueno, cuando cuando quieras. auténtica delicia esto de tener la oportunidad de escuchar aquí en directo eh, la, la música eh, la verdad es que es, es como sentirte como que, que, que vienen al, al salón de tu casa a tocar a tocar un músico no, es que casi casi eh, sí porque además nos pasamos mucho tiempo aquí y lo disfrutamos sí, mucho nosotros sí. estamos como en casa aquí. <risa> la verdad es que los disfrutamos lo disfrutamos un montón muchísimas gracias por, por de traerte del saxo la verdad es que un, un placer como te digo Bien, aparte de este disco de, de cuarteto, uh -huh. eh, también vamos ahora a continuación a escuchar algún algún tema eh, de otro disco, un disco a dúo Ajá. con el pianista, uh -huh, con Richard Wysakiewicz. Eh, sí, es que me he ya, lo, ya lo digo yo, <risa> no te preocupes. Muchas gracias, porque es que José Juan se lo ha preparado antes, sí. pero, pero yo me, me cuesta aún, me cuesta. Y ahora aún. ya estoy un poco más suelto después de casi un año. <risa> Muy bien, eh, cuéntanos cómo surge este, este disco en a dúo. Y... Bueno, pues en principio...
3: Eh, surge de una manera así bastante casual en el sentido que hacia primeros bueno hacia sí un poco primeros de este año me contactan de una asociación sin ánimo de lucro de, de Javea que está pues eso eh, ayudando un poco a gente sin recursos y tal para ver si quería hacer una actuación en una cena que iban a organizar para recaudar fondos y claro les digo que, les digo que sí y, y nada y fuimos allí eh, actuamos en la cena hubo un ambiente estupendo me contaron un poco las actividades que estaban haciendo me pareció Estupendo, y a partir de ahí surgió la idea de, de ver si podíamos colaborar juntos de alguna manera, ¿no? Porque a mí también, pues bueno, es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Estamos todo el día quejándonos, ¿no? Pero también llega un momento en que hay que dar un paso al frente de alguna manera. Y pensé que, que bueno, como lo que nos gusta a los músicos estar tocando todo el día, pues era combinar <risa> dos cosas que estaban muy bien, ¿no? Y, y bueno, decidimos, como teníamos un concierto, Richard y yo, en Alcoy, en dúo, el día 23 pues nada, decidimos llamar a, a Sergio Peiró, que es el ingeniero de sonido de SEP Studios que es un, un talento extraordinario para esto de la grabación y que es el que, con el que trabajo generalmente y el que nos graba, y se vino para el COI, y sin más eh, preámbulo, montó un par de micros y grabamos el, grabamos el CD en directo, y bueno, luego incluimos un par de temas que teníamos de una sesión suelta en cuarteto, que hicimos yo y Richard al final un par de temas en dúo, y me apetecía que estuvieran un par de baladas que hay en el disco, pero básicamente todo el, el grueso del disco está hecho en directo, y, y bueno un poco así, de esa manera espontánea que a mí me gusta bastante funcionar y, y que con Richard es especialmente factible, porque es un hombre que tiene un conocimiento de un repertorio vastísimo, y de hecho subimos al escenario sin lista prácticamente, ¿no? porque es <risas> difícil encontrar algún tema que no que no sí. se sepa, y bueno, y aquí en este eh, en este disco concreto, pues yo creo que ha jugado a nuestro favor un poco la espontaneidad del momento y, y estoy muy contento con el resultado, la verdad, ¿eh? que me, me gusta mucho cómo ha quedado
1: lo cierto es que una de las cosas que más me, me sorprenden de los músicos de jazz, y lo repito bastante, es, es esta capacidad que tenéis de subir al escenario y decir, ¿y cuál tocamos ahora? Vale, vale, tocamos esa y, y empiezas a tocar sí. y ya te siguen. Y... Sí, hombre,
3: bien hecho es una disciplina y un arte en sí mismo, ¿no? A mí sí. es algo que me que musicalmente me, me motiva mucho el, el, el hecho de, de sobre todo cuando tienes la ocasión de trabajar con. con grupo más o menos estable de músicos. Uh -huh. Es muy gratificante poder subir al escenario y tocar eh, lo que te apetece en ese momento, porque ir con un guión preconcebido, a mí personalmente, a medida que van pasando los años, eh, me cuesta más, ¿sabes? Me gusta subir al escenario y toco un poco lo que, me gusta tocar un poco lo que me apetece. Y a lo mejor lo que me apetecía en casa, cuando pensaba lo que iba a tocar esta noche o mañana, pues no es lo que te apetece. Bueno, a lo mejor tu estado de ánimo ha cambiado, en fin, no sé. Y, y tener esa tener esa ocasión de poder ir modificando el material sobre la marcha para mí es... me motiva muchísimo, ¿no? Me gusta y, y bueno, la verdad es que ya te digo, es una disciplina en sí misma de, de, a partir de nada, ¿no? eh, conseguir estructurar un tema y, y buscar, si no la perfección forma, formal, la coherencia ¿no? y que tenga un, un desarrollo y una dinámica. Sí, es una disciplina que me, me parece tan interesante como la de trabajar con arreglos previos, ensayados, trabajados y darle forma a un concepto concreto. ¿no? También me parece que esta otra manera de trabajar que digo es un concepto en sí mismo, ¿no? cuando se hace bien, ¿no? cuando se hace con... Eso. Bien,
1: <risa> no. muy bien. Vamos a escuchar uno de los temas y luego seguimos, vale. seguimos hablando concretamente. Vamos a escuchar Robin's Nest.
2: Robin's Nest, del disco Make Someone Happy interpretado por nuestro invitado de hoy Enric Pedro y el pianista Richard Busiakiewicz Qué, qué chulo que, que eres José Juan <risas> Oye Enric, este disco a mí desde, desde el principio empezando por la portada, así naif el sonido tan fresco, en directo me da me, 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 me proporciona eso, por un lado frescura y por otro me da la impresión de que de que realmente habéis hecho lo que os apetecía sin ningún tipo de condicionamiento y...
3: Sí, sí, eso siempre sí, y en este caso, <risa> en este es, caso especialmente... Mal, ¿no? Sí, especialmente, ya te digo, es... Mm, no sé, es lo que comentábamos antes con, con Alex. Yo también cuando grabo no me gusta planteármelo como si estuviera, no sé, haciendo un un hito en mi carrera, ¿no? Es simplemente par parte del proceso de tocar, ensayar, grabar y, y seguir funcionando, ¿no? Y la verdad es que este disco me apetecía bastante hacer esto para la asociación. Richard accedió enseguida a, a hacerlo y, y, bueno, el concierto también era en Alcoy, yo soy de allí mm. tenía muchos amigos y una familia. Y quiero decir, era... Todo el sí yo creo que ha influido para que... Sí, hacía todo un... Sí, un, un conjunto, todo, ¿no? Y estábamos todos muy a, muy a gusto, la sala sonaba muy bien, el piano también está muy bien y, y bueno, pues ya te digo, en una hora, un disco hecho y, y en dos días para fábrica y, y así de rápido fue y la verdad es que estoy bastante contento con el resultado, ¿eh? Porque porque me gusta creo que refleja... Es que tampoco no hay trampa ni cartón, ni en este ni en ninguno, ¿sabes? No hay ediciones, no hay recordings, no hay nada. Son dos tíos tocando o cuatro tíos tocando y nosotros no hacemos ni, ni postproducción prácticamente, ¿sabes? Ni, ni, mes, ni mezcla, ni digitalización, ni masterización. ni No es por no es por esnovismo ni por tampoco eh, hacerlo de la manera que se hacía vintage, ¿sabes? Como lo hacían antes y tal. Y, uh -huh. No, es simplemente una, pues porque... Pienso que es más natural así, ¿no? Y, y que es, pues no sé, más efectivo, ¿no? También es perderse muchas veces en procesos que no que no controlamos, ¿no? Como la mezcla y tal, y, y, y al final acabas Te digo lo que quiero es que suene claro, que suene limpio, claro. nítido, y, y luego tocar lo mejor que podamos y, y ya está, y para adelante, ¿sabes? O sea que en ese sentido, este disco es una, una muestra perfecta del modus operandi que llevamos, ¿sabes?
1: Sí. <risa> Muy bien. Eh, pues yo quiero escuchar otro tema, si te parece, si te parece sí, bien ese claro. disco. Make some one happy habíamos lo escogido, te parece sí, bien. Sí,
3: sí, ya te digo, es uno de los de mis favoritos del del, del CD.
1: Muy bien, pues vamos a escucharlo. <música> Auténtica maravilla este, este disco, la verdad es que me, me encanta. Muchas gracias, Alex Háblanos de, de proyectos, Enric.
3: Pues proyectos tengo, aparte del cuarteto, con el que siempre estoy liado, pues bueno, ahora tengo varios proyectos interesantes. Vamos a acompañar ahora a una cantante norteamericana que viene a finales de abril, que se llama Silvia Howard, que va a venir para tres o cuatro conciertos. Y bueno, me apetece mucho porque es una cantante extraordinaria y luego también voy a estar en verano de gira cuando haya un Witherspoon que es otra cantante también que viene de Estados Unidos también extraordinaria y, y bueno entre medias tengo muchas cosas estoy trabajando también con el trío de, de Jeff Gerolamón, que estamos haciendo el, con el tributo a Krupa con el que estuvimos ahí en las cigarreras que también Ese, es un repertorio tuvimos la suerte de, de verlo sí, y nos lo pasamos un repertorio loco lo loco perdido bien. el repertorio y además pues, eh, pues bueno Jeff es un músico extraordinario y también Sergio Ventosa, que es el que está al órgano también es un músico estupendo aparte
1: y... aparte de un, un, un ay, perdón un batería muy muy bueno eh, es muy divertido quiero decir lo bueno, hace, claro, lo hace sí. muy el show, show lo y es muy Un divertido. entertainer nato. <risas> claro, claro.
3: Y, y bueno y aparte también pues estoy trabajando con Felia Moore en, en un grupo junto a, a Mariano Steinberg Luis Surya y Matt Baker y, y bueno la verdad es que hay muchas cosas ahora en diciembre a finales de este año quiero, vamos a hacer una cosa con Gustaf Lundgren, un, un guitarrista noruego muy bueno y bien la verdad es que yo soy bastante inquieto y siempre tengo cosas ahí en la recámara y bueno y entre medias de todo eso pues seguir trabajando con el cuarteto y con Richard en dúo uh -huh. es un poco
1: el, el plan ¿Y, y tenéis eh, previsto presentar el, el, el disco este de dúo? Sí,
3: sí, vamos a, lo que pasa es que hemos tenido que retrasarlo un poco por, por problemas de combinación de agendas entre Richard y yo pero al final lo vamos a hacer hacia septiembre octubre porque ahora en verano como te digo ya en junio, julio vamos a estar con Dayan, ahora en abril vamos a estar con con Silvia Howard y lo teníamos un poco complicado para encontrar una semana que nos viniera bien a los dos y al final creo que lo vamos a hacer no sé si la última semana de septiembre o la primera de octubre vamos a estar liados con el dúo que también es una cosa que me, ap me apetece muchísimo uh -huh. me encanta tocar con Richard y aparte a nivel logístico es muy cómodo ir a tocar los dos, los dos claro. sin solamente el saxofón y el piano
1: está allí y la verdad es que es muy gratificante
3: a todos los niveles o
1: sea, muy bien muy bien Enrique eh, decíamos ahora en la última canción que se te ha pasado rápido a nosotros es lo, lo que nos pasa siempre porque, sí, porque ya he visto y no visto llegamos no. Al, al final del programa como 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 siempre José Juan muchísimas gracias por haber estado aquí nada yo encantado y teniendo aquí un gran músico en directo mucho más
2: <risa> muchas Enrique
1: muchísimas gracias por haber gracias venido aquí por haberte traído el saxo no, y, y por haber estado este rato con nosotros que ha sido muy muy agradable gracias a
3: vosotros y que sigáis dándole difusión al jazz que es lo que necesitamos como decíamos antes es, es que sigáis y que cada vez haya más gente que, que pueda exponerse a esta música y aficionarse por lo tanto o sea,
1: Muy que, muchas gracias magnífico y nada mantenernos informados de futuros proyectos y, y los Después, iremos descuida y los iremos <risa> contando y bueno estimado oyente soy Alex García y, y esto ha sido Yazteca Podcast como digo siempre disfruta del jazz con yasteca.com.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.